0: 提示一下，这一次我们收集了很多有意思的环境音，所以推荐你在安静的地方收听本期故事。欢迎
1: 乘坐北京地
0: 铁一号线，本次列车开往王府
1: 井站。就是我自己在手机里面啊下了一些电影嘛，戴着耳机看啊什么的，但是嗯体验不是很好，就是因为地铁里面比较吵嘛，然后你要把那个耳机的声音开到很大，经常就是你开到很大听不到那个报站的声音就错过站了，所以有的时候我比较喜欢站在别人身后，然后跟着他一起追一些综艺啊、追剧什么的。有一次就是看到前面一个女孩正好在看最新一集的那个《生活大爆炸》，然后就站在她旁边就，就这样看了一会儿。然后后来她可能注意到后面有人在看嘛，但是我觉得她特别 nice 的一点就是没有表现出来那种很警惕、很防备的样子，就把手机收起来，很 nice 的就在举的这样高一点，然后让你看得更清楚。那
0: 你没跟她交流几句？
1: 就没有，然后萍水相逢，然后呵呵到站之后就是相忘于江湖
2: 。北京
0: ，北京现在有二十二条地铁线，三百七十座站台。每天有超过一千万人次在这里穿梭，这是世界上最繁忙的轨道交通系统。每天早上走进地铁，从安检口排起的长龙开始，你就能感觉到这一天的压力。前面乌泱泱的人头攒动，对你来说都是挤占你时间和空间的蚂蚁。只不过他们不是蚂蚁，他们和你一样，都是有生活、有故事的人，而且他们的故事在地铁里就在上演。今天我们找来三个在北京生活的青年人，深入这个地下三十米的空间，聊一聊北京地铁的故事。对了，你已经见过李萌了，和陌生人一起在地铁上追《生活大爆炸》的女孩，她是典型的上班族。每天要花两个小时坐地铁，除了和陌生人追剧，他还喜欢在早晚高峰的车厢里去寻找地铁这个地下空间里的温暖，尽管这些车厢都挤得像沙丁鱼罐头一样
1: 。当时那个场景，我觉得还蛮有意思，而且我觉得应该是挺常见的。换乘站比较拥挤，然后早上的话，大家就是但凡能站进去一只脚，都会拼命的往上挤嘛。然后就是应该是有一个比较瘦的一个男孩，没挤上去，然后又很着急，然后一只脚上去了，另外半个身子又上不去，然后眼看着那个门，他那个提示音已经响了嘛，站在门口的一个彪形大汉就是拦腰又把他给提了上来，就真的整个人抱上来了。但是你那个上去之后的话，整个空间门一关嘛，然后像罐头一样挤在一起，然后那个人又动不了，然后就是两个大老爷们儿就只能脸对着脸就这么紧紧的贴在一起，就是，但是那个场景看上去就很让人想笑，但是又觉得还又有一点小感动吧。因为真的，你你要是每天都通勤那么久的话，就是十天有九天都能遇到吵架的人，就大打出手的都能见到过。有的时候，然后当时是应该也是在那排队等车，然后要么就是后面的男的可能撞到前面的女的了，然后两个人就发生了口角，可能就大家大早上嘛起床气，然后越吵越生气，然后后来那个女的好像就推搡了一下嘛。然后就挥起包，然后去想要去打那个男的，但是结果那个包东西比较多，就哗啦洒了一地，就这个场面其实蛮尴尬的。但是后来他就忙着去低下头去收拾东西嘛，然后那个男的就看到这一场景之后，好像气突然就消了，就觉得好像嗯大家都挺不容易的，然后他就蹲下身去也也就帮他把那些东西都捡起来。所以当时那一瞬间就是觉得，都是平凡人嘛，然后每个人都有力气，然后每个人可能也都会很暴躁，但其实心里面大家也都是一个善良啊或者比较温暖的一个人。五楼大街站。
0: 韩，你可能已经认识了故事 FM 的声音设计音乐人彭涵是十八岁来北京上的大学，那会儿北京地铁还是两块钱的时代呢。对于当时的他来说，地铁是纯粹的交通工具，北京地铁路线图就是北京地图。他可以不知道鼓楼在哪儿，但他一定知道鼓楼大街地铁站怎么坐过去。
3: 记不太清了，应该是我大一或者大二的时候。那个时候我，嗯，跟，呃，一帮人在玩乐队。那天是在那个鼓楼附近有一个 live house， 然后有一场拼一场的演出。然后其实人也不算多吧，可能也就，也就二三十个。然后去的都是不是很有名气的音乐人乐队。我记得那个哥们应该是。在我们前面 演， 他戴个帽 子， 压得很 低， 他你看不太清楚他的长 相， 有一点微 胖， 不算 高， 在胸前会挂一个口 琴， 所以说他整个的脸就被帽子和口琴基本上都挡完 了， 然后很酷的样 子， 然后他是一个 人， 他不是一个乐 队， 然后他拿着把吉他在那在那弹。有唱有吹口琴，但他唱的实在是太不清楚了，我完全不知道他在唱啥。然后，但是可以听得出是有美式布鲁斯风格的那种音乐，然后加上蓝调口琴那样。对，然后演出完的时间大概是在九点过十，快十点吧。我们匆匆忙忙的就要走，因为我跟那个键盘手我们俩都是学生，所以我们要赶在没有地铁以及宿舍关门之前回去。所以我们演出完了之后就匆匆忙忙的把东西收拾好，然后就走了。我们到地铁站的时候就地铁站就已经很空了。上了车之后车厢也。不太多人，是每个人都有座，还会有空座的那种情况，挺空的。然后当时我们俩也挺累了，我记得我们俩一人抱了一个乐器在前面，恨不得就想靠着那乐器睡了，呵呵这种样子。突然到了一站停了之后，就上来了一个人。然后那个时候呢，我其实还没太注意他，只是知道那个人好像背了什么东西。然后他上来之后，就非常动作熟练的就开始，没有任何拖泥带水，我就直接就开始弹吉他和吹口琴。然后吹的是《天空之城》，我的印象很深刻。背了一个小音箱，啊，效果还不错。然后腰间别了一个。铁桶，类似于像奶粉盒一样的一个一个铁桶，别在腰间，因为他双手都不空嘛，他嘴巴也不空。然后我是真的看了很久，我才发现。然后我就跟我旁边那个键盘友说：“哎，哎，你看这个这哥们是不是刚才跟我们一起演出的？”他说：“啊，好像就是哎。”就我当时就傻在那儿，你知道吗？就是，就是这个是一个很，就好像你。突然在网吧里看见你爸的那种感觉，就是他这个人，他你的预设是他不应该出现在这里，等他出现在这里就会给你一种错乱感。对我之前预设的出现在这个地方，要么是乞讨的，放一个“南无观世音菩萨”这种，再不然卖艺的，就是地铁上见过最多的。弹吉他卖艺的都是拿个吉他在那弹得很吵，然后唱一些什么旭日阳刚啊，或者是类似于像我们不一样这种。然后就是在那一刻，当一个三十分钟之前还在跟我一个舞台上演出的音乐人，然后到了地铁上，呃，卖艺的时候，就我突然发现地铁这个东西有好多我未曾理解过的层面。然后这个时候，我跟我的那个键盘手，我们俩就就相视一笑，然后我们好像都懂了什么，然后我们就一人拿出了，其实当时我拿出的是一张五块钱，然后我在想，哎，五块钱会不会有点丢脸啊？就是毕竟也是算半个同行嘛，那五块钱是不是有点丢脸？结果发现他拿出来也是五块钱，然后我们俩就扔给他了。半个小时前，我跟他还是角色一样的人，半个小时之后。他是卖艺的人，我是给他钱的人。就在那一刻，我就有一种怎么讲？我并不想主动的去成为一个好像向下看的这种人，但是我好像在那一刻被迫的我，我我向下看了他一眼。啊，这个是北京地铁这个环境给我造成的这种这种。那这个时候呢，就是我感觉他并没有认出我们两个人来，他可能是只是知道这是两个乐手。然后他就给我们点头示意，然后接着一边弹一边走，一边弹一边走。然后他就走过去了，他是从我们旁边那个门进来的，然后就一路走，越走越远，越走越远。你会听到在那个空空的车厢里面，它本身音响的效果就很好，然后他们又调了很大，但是那个空空车厢里面就有，他越走越远就有那个回声就越来越明显。然后旁边是地铁的呼呼的风声、轨道声，然后没有其他的声音。
1: 路站到了。We are arriving at 青
0: 年路 station。今天的最后一个故事主人公和彭寒一样，也是在北京读的大学。去年从人民大学毕业之后，他留在了北京。和很多青年人一样，他选择住在六号线的物资学院路站附近，那儿的房租相对比较便宜
2: 、呃。我叫郭秋来，呃，今年二十三岁，然后我是重庆人，在北京大概四年多了吧。昨天大概晚上九点多钟，呃，我从望京呃回我住的地方通州，先坐十四号线，然后从望京坐到金泰路，然后在金泰路换成六号线，呃，然后坐到物资学院路。呃，平常我呃这个时候回家呃一般人比较多都没坐。但是昨天我应该比较晚或者有什么别的原因吧，那个地铁其实还挺空的。大概我们那节车厢只有四五个人是站着的，我们其他人都坐着。然后呢，站着的人里边，其中就有一姑娘跟我差不多大，大概个二十四五岁，长相挺普通的吧。我其实没有特别大的印象，长得还是挺清秀的，就长头发，个子中等，她还挺瘦的，但是是普通话很标准。对，所以我觉得他应该是北京人，或者至少是北方人。这么一个女孩，就是在人群中可能你都不会特别注意到的。她插着耳机在那打电话，然后第一个电话呢是应该是给她男朋友打的，这是我后来才知道，就是说你一会儿来接我。而这个事儿也很奇怪，就是一般你是在那个地铁站接人的话，呃，你在那个买票口你不用买票进去，然后你等这个人出来接他就行了嘛。但后来的事情是，这个人后来是到那个呃车门外边来接他的，就说他其实进站来的。这，这就我后来才知道，所以当时，呃，他让这个男的来接他嘛。他打第一个电话的时候，我也没注意嘛，就是很很平常的一个电话。但是他第二个电话，就是我们整个车厢，就是我们车厢靠近的这一部分人，全都被吓住了。他就突然用特别大的音量，就说：“奶奶。”奶奶，你快到我们家里去！你现在就快过去。我爸一直在打我妈，你快过去，你快过去。而且他音量特别大，就是完全超出了一般人打打电话的音量。然后一开始我的第一反应是觉得这个姑娘会不会精神有点问题。然后呢，他是站在那个车厢中间的，然后他面前的有几个坐着的姑娘，那个头也就是有点歪过来，像这,这样看他，就是感觉也有点害怕，因为。一个人突然在地铁里边这样，大家都会害怕。可是后来我又观察，我觉得这姑娘可能不是精神有问题的，因为她就开始就哭起来了。一开始是小声的，这么在那哭。她一边哭，就给奶奶电话打完了之后，又给另外一个人打电话，那个是她姑父。她就用更大的声音就说：“姑父，姑父，你快到我们家去！你现在就去！我爸要把我妈打死了。”这句话我记得特别清楚，就是就是这句话。我爸要妈快要把我妈打死了，你现在就过去。然后他说的时候，整个声音都是带着哭腔的那种颤抖着说话，声音特别特别大。然后我们周围这几个人全部都都吓住了，没有人敢说话。然后他打完这个电话之后，就一个人站在那儿，他背对着我，我不知道他有没有在那呃哭，但是我感觉他应该可能是在哭吧。还有站在门口，然后又这样过了可能一两站。在这一两站过程中，我都一直看着他，然后他背对着我，我也不知道我是不是应该干什么。然后他他旁边呃附近坐着的那几个姑娘也都没说话。然后呢，过了一站，车门开了，他就一下子跑到那个站台上去，然后就有一个男生个子挺高的，比他高一头，就站在那儿。然后他一下就扑进那个男生怀里，然后就开始哭。就在那个站台上开始哭，呃，我觉得看他的那个样子，应该是哭得很伤心的，肩膀在那儿一一耸一耸的这样，对，然后看着确实还是挺心疼的。他们俩就就抱在那儿，然后车门就关上了，然后我们车就走了。昨天晚上回去之后，我很很很长一段时间，我就一直在想这个姑娘。我也不知道那个她妈妈后来怎么样了。实际上，在日常生活中，不只是在北京，在整个公共场所里边，你是听不到那么大的音量的。整个那个就是画面和声音都是比平常的幅度要、呃、要更大的，所以可能是这个东西对我当时造成了很大的震撼。我从到北京来念书这几年，然后到现在可能四年多，快五年了。呃，地铁里发生过各种各样的事情，然后，但是我从来没有遇到在这么短的时间之内，可以看到一个人这么的伤心，而且把他自己家里的事情摊开在我们整个车厢的陌生人面前。呃，这当然不是他的本意，可是我们所有人其实都参与了这件事情。呃。那一刻，就是你和一个陌生人这种短暂的相遇，我觉得对我特别大的震撼。而且还有就是，因为之前你在北京，你能听到的陌生人的谈话最多的就是大家在谈什么项目。你在咖啡馆能听到，然后我在北京有一次，我在那个上电梯、扶梯、那地铁站里边，旁边一哥们儿打电话，特别大的声音说：“你是想吃肉还是想啃骨头？”你要是想吃肉，你就你就按我说的做；你要想啃骨头，那他们这这就就特别大。就是你你每天听到的是这种，你觉得这个城市大家忙的做自己的事情，好像他有一个什么目标，然后要去完成，就是一个野心勃勃的地方。大家是为了自己的野心而每天生活的，但在这一刻你会发现，哇，这个人原来他有这么大的问题，是来自于他的家庭。这个层面的东西是我可能在北京很久都没有接触到的东西。他的父亲和他的母亲的关系，他的家庭出现了问题，就好像平时的北京给你的感觉是所有人都是没有爹妈的，爹妈不会这个后院不会起火成这个样子，对
0: 。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播爱哲。本期节目由我制作，声音设计彭涵。如果你也在地铁里遇到过有意思的故事，欢迎在留言里说一说。另外预告一下，本周日也就是四月二十二号，故事 FM 团队会在北京的尤伦斯当代艺术中心和大家有一个线下的交流。如果你在北京，欢迎到时候来聊聊。在故事 FM 的微信公众号里，你可以找到预约的二维码，期待和你的见面。